0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Maduro pierde otra batalla en Europa. La noticia de este jueves 2 de julio se hizo sentir desde muy temprano. El Reino Unido de la Gran Bretaña que no da acceso al corrupto régimen tiránico de Nicolás Maduro de los más de 1.000 mil millones de dólares que representan las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra y reconoce inequívocamente a Juan Guaidó como presidente del país. The Financial Times titula El Tribunal del Reino Unido rechaza el reclamo de Maduro sobre 1.000 mil millones de oro venezolano en poder del Banco de Inglaterra es importante ir a los antecedentes. En 2011, el entonces presidente Hugo Chávez repatrió cerca de 160 toneladas de oro de los bancos de Estados Unidos y de la Unión Europea al Banco Central en Caracas, citando la necesidad del país de tener el control físico de los activos. Sin embargo, no había tocado los del Reino Unido. El Banco Central de Venezuela, de Maduro, por su parte, había intentado acceder al oro en el Banco de Inglaterra desde 2018, en vano, y trató de hacerlo otra vez, argumentando oportunamente que los fondos de la venta del oro se destinarían al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para combatir el coronavirus cosa poco creíble, por la inmensa corrupción de quienes usurpan el poder y lo que ya ha ocurrido con los lingotes de oro desaparecidos de las bóvedas del Banco Central y su misterioso destino. El 20 de mayo de este año, el Banco Central de Venezuela demandó al Banco de Inglaterra solicitando liberar cerca de mil millones de dólares en oro venezolano. Para el 26 del mismo mes de mayo... Delcy Rodríguez informó que denunciaría al Banco Inglés ante la Corte Penal Internacional si éste no liberaba los millones de dólares de la Reserva de Oro.
1: Nicolás Maduro ha solicitado que se inicie una investigación por los órganos judiciales venezolanos y nosotros llevaremos a la Corte Penal Internacional a quienes, desde el Banco de Inglaterra, a los abogados, a quienes forman parte de este ardito, para el despojo del oro venezolano.
0: Hacia finales del mes de mayo, la Alta Corte de Londres da inicio a un procedimiento sumario sobre la apelación del Banco Central de Venezuela y se fijó para el 22 de junio una nueva audiencia para resolver la disputa sobre el control del oro venezolano. A los tres días, el Tribunal Superior Británico comenzó a evaluar la validez legal de los nombramientos hechos por Juan Guaidó en la Junta Ad Hoc del Banco Central de Venezuela. El juez británico Nigel Tier, que manejaba el litigio, había dicho que era prerrogativa del gobierno británico decidir quién era el jefe de Estado legítimo de Venezuela, si Juan Guaidó o Nicolás Maduro. Hoy, 2 de julio, fue dictaminado finalmente quién lo es. El juez Nigel Tier dijo... El gobierno de su majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela y, en consecuencia, no reconoce a Maduro como presidente constitucional interino de Venezuela. Fin de la cita. Como consecuencia de esta decisión sería la Junta del Banco Central de Venezuela, Ad Hoc, nombrada por Juan Guaidó, la que tendría autoridad sobre las reservas. Con esta acción, se podrían proteger los activos de los venezolanos y evitar que Maduro y sus secuaces lo desaparezcan una vez más. Vamos a Londres. En la línea telefónica está Vanessa Neumann, embajadora de Venezuela, designada ante el Reino Unido e Irlanda del Norte por el presidente interino Juan Guaidó. Hola, Vanessa. Es
1: Un placer estar contigo hoy. Imagínate un día histórico.
0: Vanessa, en primer lugar, porque sé... Sí que mucho de la decisión tuvo que ver con todas tus gestiones diplomáticas en primer lugar te felicito y como venezolano Gracias. te lo agradezco y como venezolano te lo agradezco ahora eh, una vez que tenemos esta decisión del juez del juez Thier, Nigel Tier eh, qué ocurre
1: okay bueno, gracias. Uh, quiero quiero uh, resaltar que esto es una victoria para los venezolanos, para el pueblo venezolano. Es una decisión sin precedente. No solo en Venezuela, pero en el Reino Unido, pero mundialmente. Nunca ocurrió un, una decisión así. Lo que significa, básicamente, eh, judicialmente, lo que significa la decisión, el fallo, es que inequívocamente, o sea, sin instituye la corte británica, reconoce a, 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 a el presidente interino Juan Guaidó su, como presidente constitucional interino de Venezuela. Eso resuelve todos sus casos jurídicos que, estén, eh, que están en, eh, en el Reino Unido y todos sus bienes nacionales. Uh, entonces, eso también no sabemos, pero debería, por la importancia de la, del precedente legal, impactar en otras cortes. Eso no depende de mí, eso depende de las cortes, quiero estar claro, pero se, sería, sería previsible que digamos. Ahora, le, jurídicamente, el proceso es el siguiente. Ya los abogados de Maduro inmediatamente dijeron que van a apelar. Uh -huh. uh, ellos tienen 21 días para uh, registrar su apelación. Tienes que ir a registrarlo en la Corte. La Corte lo tiene que aprobar, tu, tu, tu apelación, porque tú tienes que montar un argumento que tú tienes algún fundamento. No puedes decir que no me gustó la decisión, tú tienes que encontrar algún fundamento jurídico ¿no? Me, me imagino no se sabe pero depende de la corte pero me imagino que por el caso por el caso ser tan importante uh, den un poquito de, 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 de espacio ahí y entonces esperamos esos 21 días a ver si se, si se da la apelación iría a la corte suprema uh, sin embargo es uh, como vuelvo y repito la decisión de la corte eh, que fue es una decisión escrita de 41 páginas, uh, es larga, pero muy clara, y es inequívoca. Entonces, uh -huh. uh, vamos a ver.
0: A ver, Vanessa, hay algo interesante. Dice el juez Tier que, eh, según la doctrina de una sola voz, si eh, el Reino Unido reconoce solo a Juan Guaidó como el presidente constitucional interino, entonces... Toda la institucionalidad británica debe ir por esa sola voz. Por lo tanto, él solo Correct. reconoce al presidente Guaidó. En el alegato del de bufete Saiguala, que son los abogados del de régimen de Maduro, ellos uh -huh. alega, alegan en la primera reacción que eh, la decisión ha ignorado la realidad sobre el terreno y la realidad sobre el terreno es que el gobierno de Maduro es el que controla las instituciones del Estado venezolano. Esto ya, no sé si oh. tenga un peso dip, eh, eh, jurídico, pero en todo caso es una declaración política eh, por la calle del medio. Claro. ¿Qué, impresión, ¿Qué impresión te merece este argumento, Vanessa?
1: Excelente pregunta, porque eso básicamente no entra al juego. O sea, básicamente no entra al juego en que no está en las reglas de la argumentación que entraron en la consideración el tema de que quién uh, quién está uh, uh, qué está pasando dentro de Venezuela es uh, es un tema aparte y ese fue el, las, el segundo tema de, del litigio no uno es reconocimiento y el otro esos estándares Esa, uh, um, ese análisis escrito por los abogados de Maduro uh, eh, indica a la corte británica a pasar a decisiones jurídicas sobre procesos internos a Venezuela, es una violación de la soberanía entonces una cosa, o parte de la corte de la decisión de, si lo lees es que no solo que un, por un lado reconoce Guaidó y por otro lado no, la corte británica no se va a inmiscuir en temas políticos o, o, o legales dentro de Venezuela por eso, si aceptas a, a, a la, la legitimidad de Guaido, aceptas las decisiones de él um, y eso, y punto y aparte. Y eso es eso es lo que dice la decisión de la corte. Entonces, este tema de uh, de, de, a, de invitar a la corte británica a analizar lo que está pasando dentro de Venezuela es exactamente exactamente en contra de lo que se ha decidido que son los parámetros jurídicos. ...es una invitación a, a violar la soberanía nacional.
0: Vanessa, pasando a otro punto... ...asumamos que la apelación de los abogados de Maduro no prospera... ...y la decisión del juez Tier queda en firme... ...¿qué ocurre entonces con el oro que está en el Banco de Inglaterra?
1: Bueno, eso depende del presidente... ...depende del Banco Central, de la Junta Directiva del Banco Central Ad Hoc... Uh, que quedará reconocida como uh, como la, la, la organización que tiene esa decisión pero me imagino uh, esto depende pero me imagino que se quedará resguardado tengan en cuenta que esto es una reserva nacional está ahí para la defensa del futuro de Venezuela esto es para estabilizar y reconstruir a Venezuela uh, para eso uh, eso siempre fue su, su, uh, eso siempre fue su propósito y ahora nosotros hemos logrado protegerlo para el pueblo venezolano y, y ahí, ahí se quedará para el futuro.
0: Muy bien. Bueno, Vanessa, realmente de nuevo reitero mis, mis felicitaciones y al trabajo que había adelantado, por supuesto, eh, y que sigue, el, 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 ya no es procurador especial, pero hizo mucho en esto José Ignacio Hernández con su equipo. Entiendo que ustedes trabajaron... Muy, de manera muy estrecha en, en toda esta gestión
1: correcto, correcto, y estoy muy agradecida con él, con su gestión, con su trabajo hizo un gran trabajo, básicamente fue el equipo de Nacho Hernández yo y los abogados que trabajamos uh, en una estrategia muy coordinada, uh, muy bien articulada, cada uno jugando su parte y, y, y casi, casi lloro cuando recibo un texto de Nacho uh, cuando salió la decisión, me escribió y me dijo
0: gracias por todo uy bueno, gracias a ti, gracias a Hernández, gracias a todos, de verdad. Han hecho un, un gran, gracias, gran trabajo.
1: Gracias. Y esperemos a ver cómo, cómo seguimos en los siguientes 21 días. Ah, pero vale. tenemos nuestra fe en Dios y la justicia. Gracias.
0: Gracias, Vanessa. Era la embajadora de Venezuela ante el Reino Unido, designada por Juan Guaidó, la señora Vanessa Neumann. Pero, ¿qué consecuencias jurídicas tiene esta decisión? ¿Y qué otros elementos hay que destacar de ella? Hacemos contacto con el ex procurador del gobierno interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, quien además lideró al grupo legal que hoy obtuvo el triunfo en el Reino Unido. José Ignacio, gracias por atendernos en nuestro episodio de hoy.
2: César, un gusto como siempre por la invitación.
0: La embajadora Vanessa Neumann te rindió crédito en este proceso. Comentaba que fue una estrategia conjunta. En líneas generales, José Ignacio, ¿en qué consistió esta estrategia?
2: Cuando comenzó a plantearse en Venezuela a finales del año 2018 que el presidente de la Asamblea Nacional debía asumir como presidente encargado, el, uno de los primeros problemas era cómo hacer para que ese reconocimiento tenga efecto en el extranjero. Y para esos propósitos a mí me correspondió como profesor hacer una serie de propuestas orientadas a asegurar el reconocimiento internacional del presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado, no solo por gobiernos extranjeros, más importante todavía por tribunales extranjeros. Y para ese propósito se dictaron una serie de decisiones, el estatuto que rige la transición a la democracia por la Asamblea Nacional, la creación de juntas administradoras ad hoc, de PDVSA y del BCB. Y tengo que decir con gran satisfacción que ese diseño fue puesto a prueba y avalado tanto por las Cortes de Estados Unidos y hoy la Alta Corte de Londres.
0: A ver, ¿qué significa esta decisión de la Corte de Londres? Tenemos entendido que es una decisión inédita, nunca se había procedido de esta manera y el mismo juez Nigel Tier, antes de emitir su fallo, había hablado de un proceso que le resultó apasionante, sumamente interesante.
2: Sí, como profesor universitario eh, yo fui privilegiado, pues pude participar en el caso concreto de Londres, desde sus orígenes, que se remontan a marzo-abril del año pasado. ¿no? Pasa que solo fue este año cuando el tema fue más expuesto ante los medios de opinión pública. Todo el caso de Venezuela es inédito. No hay en la historia comparada un caso de transición como el de eh, Venezuela y todas las decisiones que se han logrado en Estados Unidos y ahora en la Alta Corte de Londres son precedentes únicos absolutamente nuevos y de los cuales estoy seguro se va a hablar eh, por los próximos años.
0: Sabemos que va a haber una apelación por parte de los abogados que representan los intereses de Maduro. ¿Cuál es el proceso jurídico que viene ahora?
2: Lo que el juez decidió hoy fue una incidencia. Determinar quién es el gobierno de Venezuela reconocido en el Reino Unido. Esa era parte de la estrategia que uh, se logró conducir para que ese fuese el asunto a decidir y hoy la Alta Corte de Londres fue muy clara. El gobierno de Venezuela reconocido en el Reino Unido es el del presidente Juan Guaidó y las decisiones válidas son las que dicta el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Eso ahora abre las puertas para resolver todas las demás incidencias que existen en relación con los activos del Banco Central de Venezuela. Y sí, el régimen de Maduro probablemente apele pero yo diría que con esta sólida decisión, esta ya es una situación irreversible y asegura, por lo tanto, el reconocimiento ahora judicial del gobierno interino del presidente Juan Guaidó en el Reino Unido.
0: ¿Por qué es histórica esta decisión, José Ignacio?
2: Cuando yo empecé a estudiar el caso de Venezuela a profundidad a finales del año 2018, solo conseguí un ejemplo parecido, si acaso, que era en Libia, pero el caso de Libia, que tiene lamentables similitudes con Venezuela, hay que decirlo, eh, desde el punto de vista jurídico era muy distinto. Y a pesar de ello, eh, se diseñó un marco institucional orientado a lograr el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado. Y como dije, pues logramos eh, probar que ese diseño funcionó en la práctica en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y en el Reino Unido, me atrevería a decir, que es la primera vez que un asunto como este se decide.
0: A ver, ¿qué ocurre ahora con este oro, sobre el cual no tiene ninguna autoridad Nicolás Maduro, Más si sí la tiene Juan Guaidó?
2: En cuanto al proceso, hay todavía que esperar eh, una decisión final de cierre. Como yo decía, esto fue tan solo una incidencia, pero que en la práctica resolvió el caso. Quizás pudiésemos decir que en unas semanas, dos, tres semanas, debería celebrarse una audiencia ya conclusiva, tener ya la decisión final y a partir de ese momento la Junta Administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela será la única autoridad judicialmente reconocida del Banco Central a todos los efectos legales en el Reino Unido, incluso frente al Banco de Inglaterra.
0: ¿Quiere decir que esta Junta ad hoc, presidida por Ricardo Villasmil, puede tener control ya sobre ese oro, sobre esos lingotes?
2: Ya no, hay que cumplir, como decía, esta etapa última del proceso, ciertos formalismos propios del derecho británico. Quizás la sentencia de cierre pueda emitirse hacia finales de julio o agosto y a partir de ese momento entonces la Junta Doc podrá comenzar eh, a representar al BCB frente al Banco de Inglaterra.
0: José Ignacio ha citado dos veces en esta breve conversación el caso americano y el caso británico. Ambos han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Esto supone un desconocimiento del gobierno de Maduro. Y hemos leído que en el alegato de los abogados de Maduro está el hecho de que ellos dicen el poder real en Venezuela lo ejerce es Maduro y no Guaidó. Esto es un problema político o jurídico. ¿Cómo se resuelve?
2: Excelente pregunta, César. Es una cuestión política que tiene implicaciones jurídicas. La, la explicación sencilla, que valga la cuña, la explico en un libro que va a salir en los próximos días donde analizo las bases fundamentales de la transición venezolana. El problema práctico, muy en resumen, es el siguiente. En Derecho Internacional el criterio que se ha ampliado para reconocer al gobierno es el control del territorio. Y por eso Maduro dice Guaidó no tiene control del territorio y por lo tanto no puede ser reconocido. Ese principio comenzó a flexibilizarse con el caso de Libia y ahora con el caso de Venezuela queda absolutamente desechado. Pero además frente a eso nosotros solíamos agregar el siguiente dato. Tampoco Nicolás Maduro tiene control sobre el territorio de Venezuela, porque hoy día Venezuela es un Estado fallido y uno de los signos distintivos de Venezuela como Estado fallido es que no hay en Venezuela ninguna organización política que ejerza el monopolio legítimo de la fuerza en todo el territorio. Y ahí está el lamentable caso del arco minero del Orinoco para entender la complejidad de esta realidad.
0: ¿Qué consecuencia tiene esta decisión en otros aspectos? Por ejemplo, ¿qué otras implicaciones puede tener más allá de la circunstancia puntual del oro en el Banco de Inglaterra?
2: Es fundamental, César, porque los dos centros financieros del mundo, incluso hoy día, en cierta medida, siguen siendo Estados Unidos, a Nueva York, podría yo decir, y Londres. Y ambos centros financieros ya han reconocido judicialmente al presidente Juan Guaidó como presidente encargado. Esto abre las puertas para que otras jurisdicciones tomen una decisión similar, especialmente en Europa, lo cual permitiría proteger a los activos de Venezuela frente al cleptocrático régimen de Nicolás Maduro.
0: Después de esta decisión, a efectos del Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿qué es Nicolás Maduro?
2: La mejor descripción está en los comunicados que la Cancillería Británica señaló. Un régimen ilegítimo y
0: Gracias José Ignacio era el ex procurador del gobierno interino de Juan Guaidó José Ignacio Hernández La Junta del Banco Central de Venezuela de Nicolás Maduro, queda claro recurrirá al dictamen que le impide acceder al oro venezolano En un comunicado, el bufete de abogados Saiguala Company que representa la demanda de Maduro ha señalado que al decidir que es la Junta Ad Hoc designada por el líder opositor Juan Guaidó la que tiene acceso al oro, el tribunal ha ignorado la realidad sobre el terreno de que es el gobierno de Maduro el que controla las instituciones del Estado en Venezuela. Más allá de quién ejerce ese control, lo que está claro es que para la justicia británica Maduro lo hace de forma inconstitucional.